0: Всем привет! С вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про болезнь корона. Это такой тип воспалительного заболевания кишечника, ВЗК сокращенно, которое может поражать любой сегмент желудочно-кишечного тракта. Симптомы часто включают боль в животе, диарею, которая может быть кровавой при сильном воспалении, лихорадку, то есть повышение температуры, вздутие живота и сопутствующую потерю веса. Осложнения внежелудочно-кишечного тракта могут включать анемию, кожные высыпания, воспаление суставов, воспаление глаз и общую усталость. Кожные высыпания могут быть вызваны инфекциями или узловатой эритемой. Непроходимость кишечника может возникнуть как осложнение хронического воспаления, а люди с этим заболеванием подвержены большему риску развития рака толстой и тонкой кишки. Хотя точные причины болезни крона неизвестны, считается, что она вызывается сочетанием экологических, иммунных и бактериальных факторов у генетически восприимчивых людей она приводит к хроническому воспалительному заболеванию, при котором иммунная система организма защищает желудочно-кишечный тракт, возможно, действуя на микробные антигены. Хотя болезнь Крона является заболеванием, связанным с иммунитетом, она не похожа на аутоиммунное заболевание. В том смысле, что иммунная система не запускается самим организмом. Точная причина иммунной проблемы аналогично не ясна, Однако, возможно, это иммунодефицитное состояние, то есть противоположное аутоиммунному заболеванию. Около половины общего риска связано с генетикой. Было обнаружено более 70 генов, связанных с болезнью корона. У курильщиков риск развития болезни крона в два раза выше, чем у некурящих. Болезнь также часто начинается после гастроэнтерита – то есть воспаление после кишечной инфекции или пищевого отравления. Диагноз ставится на основании ряда данных, включая биопсию, то есть забор кусочка ткани кишечника, и обзора внешнего вида стенки кишечника, медицинскую визуализацию, вроде МРТ, и описание проявлений заболевания. Другие болезни, которые могут проявляться подобным образом, включают синдром раздраженного кишечника – болезнь Бехчета и неспецифический язвенный колит. Варианты лечения направлены на облегчение симптомов, поддержание ремиссии и предотвращение рецидивов. У тех, кому только что поставили диагноз, для быстрого улучшения симптомов может использоваться кортикостероид в течение короткого периода времени. А для предотвращения рецидивов – другое лекарство, например, метатриксат или теопурин. Людям с болезнью крона рекомендуется бросить курить. Каждый пятый больной ежегодно попадает в больницу, а половине больных в течение десятилетнего периода потребуется хирургическое вмешательство. Хотя хирургические операции должны применяться как можно реже в случае болезни крона, оно необходимо в некоторых случаях для лечения абсцессов или некоторых видов непроходимости кишечника. И уже если там образовался рак. Проверять наличие рака кишечника с помощью колоноскопии рекомендуется каждые несколько лет, начиная через 8 лет после начала заболевания. Болезнь Крона поражает около 3 человек на 1000 в Европе и США и около 15 человек на 1000 в Великобритании. Она куда реже встречается в Азии и Африке и исторически была более распространена именно в развитых странах. У многих людей с болезнью крона симптомы проявляются в течение многих лет до постановки диагноза. Начало заболевания обычно приходится на подростковый и 20-летний возраст, но может произойти в любом возрасте. Из-за некоторого мозаичного характера заболевания и различия глубины поражения тканей, начальные симптомы могут быть более слабыми, чем при, например, язвенном калите. Люди с болезнью крона испытывают хронические и повторяющиеся периоды обострений и ремиссий. Симптомы могут меняться с течением времени по мере усиления и распространения воспаления и могут отличаться в зависимости от того, какие органы вовлечены в процесс. Обычно считается, что проявление болезни крона у каждого пациента разное из-за большой вариабельности симптомов, вовлечение органов и первоначального проявления. Боль в животе является самым распространенным начальным симптомом болезни Крона, особенно боль в нижней правой части живота. Метеоризм, вздутие и растяжение живота являются дополнительными симптомами и могут усиливать дискомфорт. Боль часто сопровождается диареей, которая может быть даже кровавой. Воспаление в различных областях кишечного тракта может влиять на качество отделяемого стула. Как и многие другие хронические воспалительные заболевания, болезнь крона может вызывать различные системные симптомы. Среди детей часто встречается нарушение роста. У многих детей болезнь крона впервые диагностируется на основании неспособности поддерживать рост. Поскольку болезнь может проявиться во время скачка роста в период полового созревания, до 30% детей с болезнью крона могут иметь задержку роста. Может также наблюдаться лихорадка, хотя температура выше 38,5 градусов Цельсия бывает редко, если нет осложнений, таких как образование абсцесса. Среди пожилых людей болезнь крона может проявляться потерей веса, обычно связанной с уменьшением потребления пищи, поскольку люди с кишечными симптомами часто чувствуют себя лучше, когда не едят, и могут потерять аппетит. В 1952 году перед молодым ученым Стюардом Адамсом стояла задача изобрести новое лекарство от ревматоидного артрита, которое было бы таким же эффективным, как стероиды, но без побочных эффектов, которые они вызывают. Адамс начал изучать, как работают противовоспалительные средства, а именно уже известный на тот момент аспирин. Удивительно, но никто из его современников не делал ничего подобного. Аспирин был разработан еще в 1897 году и с тех пор стал популярен в каждом доме. Однако принимать его приходилось в больших дозах, что увеличивало риск побочных эффектов, такие как аллергическая реакция, кровотечение и расстройство желудка. Вместе с химиком доктором Джоном Николсоном и техником Колином Берроузом, Адамс протестировал более 600 химических соединений в поисках формулы, которая хорошо бы воспринималась организмом. Команда работала в импровизированной лаборатории в старом викторианском доме в пригороде, испытывала новые соединения до тех пор, пока не нашла то, которое можно было протестировать на людях. По легенде, Адамс удостоверился в эффективности нового средства, когда протестировал его на себе перед презентацией. Накануне коллеги перебрали с алкоголем, радуясь своему успеху, а на утро Адамса мучило похмелье. Новая таблетка помогла снять симптомы. Однако всего четыре средства из предложенных командой Адамса дошли до официальных клинических испытаний, и в 1961 году успех получил препарат изобутилфенил, известный сегодня как ибупрофен. Препарат запатентовали, а спустя 7 лет одобрили для назначения пациентам. Сегодня ибупрофен — один из самых популярных болеутоляющих и противовоспалительных препаратов в мире, без которого не обходится ни одна аптечка. Его изобретение послужило важным толчком к развитию и других противовоспалительных препаратов, которые сегодня применяются и в терапии болезни Крона. Найти препараты, доступные нам благодаря таким людям, как Стюарт Адамс, можно у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке партнера, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также apteca.ru предлагает скидку 20% на первый заказ всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 30 апреля 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. Болезнь крона может привести к ряду механических осложнений в кишечнике, включая непроходимость, свищи и абсцессы. Непроходимость обычно возникает из рубцов или спаек, которые сужают просвет, блокируя прохождение кишечного содержимого. Свищ ⁇ это отверстие между двумя полостями рядом. Он может образоваться между двумя петлями кишечника, между стенкой кишечника и мочевым пузырем, или между кишечником и влагалищем, а еще даже между кишечником и кожей. А абсцессы — это такие закупоренные скопления инфекции, которые могут возникать в брюшной полости или в области таза. Болезнь Крона также повышает риск развития рака в области воспаления. Относительный риск развития рака толстой кишки составляет 5,6. Скрининг на рак толстой кишки с помощью колоноскопии рекомендуется всем, кто страдает колитом Крона более 8 лет потому что колоноскопия – это лучший тест для постановки диагноза болезни Крона, поскольку она позволяет напрямую визуализировать толстую кишку и терминальную часть подвздошной кишки, определяя характер и распространение поражения. Во время процедуры врач может также провести биопсию, взяв небольшие образцы ткани для лабораторного анализа, что может помочь подтвердить диагноз. Наиболее распространенным заболеванием, которое имитирует симптомы болезни Крона, является язвенный колит, поскольку оба эти заболевания — воспалительные заболевания кишечника. Они могут поражать толстую кишку с похожими симптомами. Важно различать эти заболевания, поскольку их течение и лечение могут быть абсолютно разными. В некоторых случаях, однако, бывает невозможно определить разницу. И тогда заболевание классифицируется как неопределенный калит. Лекарства от болезни Крона не существует, увы. И ремиссия может быть как невозможной вообще, так и очень длительной, если она уже достигнута. В тех случаях, когда ремиссия возможна, можно предотвратить рецидив и контролировать симптомы с помощью лекарств, изменения образа жизни и диеты, изменения пищевых привычек, Например, употребление меньшего количества пищи, но более часто. Снижение стресса, умеренной активности и физических упражнений. То есть, как всегда, наш обычный ЗОЖ – здоровый образ жизни. Хирургическое вмешательство обычно противопоказано в большинстве случаев и не показано для предотвращения рецидивов. При адекватном контроле болезнь Крона может не сильно ограничивать повседневную жизнь. Да, это заболевание не сильно на слуху у обычного человека Но, тем не менее, оно считается достаточно распространенным Поэтому, если у вас, не дай боже, заболит живот Все-таки есть смысл отнести это к врачу Поскольку боли в животе — это всегда тайна Мы не можем знать заранее, что конкретно у нас там болит а я желаю вам не болеть, в том числе животом или кишечником. И до новых встреч! Спонсор этого выпуска – аптека.ru Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.